0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Nessa manhã, eu quero compartilhar conosco uma palavra e o tema dessa mensagem de hoje é Como edificar minha vida em Cristo? Como edificar a minha vida em Cristo? É por isso que eu sempre estou reforçando a importância desses cultos pelas manhãs. Esses cultos pelas manhãs são, são reuniões muito mais voltadas para a fundamentação da igreja. Então preste atenção, porque hoje nós vamos lançar alicerces aí sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida o quê? constante, edificada, de pé. Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 21. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 27. Amém? Você pode acompanhar na tela ou na sua Bíblia aí. Está escrito assim. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram contra aquela casa E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Amém ou não amém? Então o tema dessa mensagem de hoje é... Como construir minha vida em Cristo? Queridos, a nossa vida com Cristo, ela está em construção desde o dia que eu e você entregamos a nossa vida para Ele. A Bíblia diz que aquele que começou a boa, aquele que começou a boa, então, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele começou uma boa obra em nós. Ele começou uma boa obra em nós. Desde o dia que entregamos a nossa vida para Ele, essa obra não parou. Nem um dia sequer. Naquele dia maravilhoso que eu experimentei, Rodrigo, Deus estava trabalhando na sua vida. E naquele dia terrível da minha vida, Deus estava também contigo te ensinando alguma coisa construindo alguma coisa na sua vida. Ah, não é possível. É possível. No ministério de Jesus, o ministério terreno dele, andando com 12 apóstolos, durante três anos, três anos e meio, você e eu vamos ver pessoas que começaram de uma forma o ministério com Cristo. Obrigado, amor. Um cafezinho. Obrigado. Nós vamos ver Pessoas que começaram o ministério com Cristo de uma forma e terminando de outra forma. Agora, é impossível que alguém que se dispõe a andar com Cristo não seja transformado por ele. É impossível que alguém que queira ter a sua vida transformada andando com Cristo, cara, é certo que eu e você seremos transformados. A não ser que não, sabe, é, é, queiramos a, 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 ao nível de abrir o nosso coração e falar assim, Senhor, toca nessa área. Constrói isso aqui. Transforma isso ali. Então, fazer obra, fazer modificações é algo da parte de Deus. Ele sabe como fazer isso. Então, a nossa vida está em plena construção. A nossa vida está em plena obra. Nunca poderemos dizer que já estamos plenamente construídos. Jamais poderemos dizer que já estamos prontos. Nunca chegaremos nesse nível, porque sempre vai existir algo que Deus vai querer trabalhar nas nossas vidas. Agora, existem áreas da nossa vida que nunca mais nós vamos, sabe, é... é, é tropeçar. Talvez você chegou para Cristo de uma forma, mas Deus já tenha feito alguma coisa na sua vida que aquilo ali você nunca mais errou, você venceu. Agora existem outras etapas, existem outras metas a serem cumpridas. Você está me acompanhando nessa manhã? Agora nós só vamos chegar lá se nós abrirmos o nosso coração, abrimos a nossa vida para ele, dizendo, Senhor, mexe aqui. Pode tocar aqui nessa área, transforma isso aqui. Então, jamais nós vamos chegar a um estado de perfeição, mas um estado de transformação contínua, de maturidade, sim, aí sim. O texto que acabamos de ler nos mostra três classes de pessoas. Eu queria muito que você anotasse isso. Esse texto que nós acabamos de ler, nos mostra três classes de pessoas, mas Mateus 7, do verso 21 ao verso 23, nós vamos encontrar escrito assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Nós temos uma dificuldade, às vezes, de interpretar esse texto. No original, na realidade, esse texto está dizendo de uma classe de pessoas que um dia andaram com Cristo de verdade. Um dia, estiveram com Cristo. Por isso que a gente vai ver uma fala como essa. Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não realizamos? No original, isso tudo são obras passadas. Essa afirmação deles aí foi uma realidade do passado. Então, o que, que Jesus está dizendo? Olha, se você quiser andar comigo, não adianta você basear a sua vida naquilo que foi no passado, mas que não é mais uma realidade agora. Então, Jesus está dizendo o seguinte: Olha, eu nunca os conheci. Ah, oh, vocês, sabe, andaram comigo, mas não andam mais. Sabe, o evangelho não é passado. O Evangelho não é para nós ficarmos presos lá no nosso passado. O Evangelho é uma vida de continuidade. Não se pode viver com base no passado. A fé que eu tive de ontem foi para ontem e acabou. Hoje eu preciso de ter fé novamente. A experiência que eu vivi na, 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 no mês passado, eu preciso louvar a Deus, ok, glória a Deus, mas eu preciso estar pronto para agora. Então... Nós precisamos entender que não se pode viver com base no passado. Não adianta conhecer, mas parar. Não adianta dizer que conhece a Cristo, mas, mas parou no tempo, ficou lá atrás. Essa semana mesmo, uma pessoa virou para mim e falou assim: "O tempo que você assim mesmo, o tempo que você tem de igreja, não, o tempo, o tempo que você tem de crente, eu tenho muito mais do que você". Eu falei: "Mas não adianta" ter muito tempo de crente não adianta ter muito tempo de carteirinha de igreja, não adianta ter muito tempo que você, se você não vive de acordo com aquilo ali e a pessoa não está na presença de Deus e aí, aí eu quero dizer o seguinte não adianta ter orgulho, orgulho e vaidade de dizer assim não, mas eu fiz isso, eu fazia aquilo, na minha época como, como diz um amigo meu e do Gustavo, ele fala assim para mim para pro Gustavo quando eu estou na igreja, eu estou na igreja, irmão. Quando eu estou crente, eu estou crente mesmo. Mas aí tira uns tempos que não é crente. Eu falo, mas assim não vale, gente. Então, não adianta bater no peito e falar assim: eu já expulsei demônio, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Mas e hoje? E hoje? O que, é que você tem feito hoje? Então Jesus está dizendo assim: ó, não adianta chegar para mim e falar, Senhor, Senhor. Aí dentro dessa classe de pessoas tem isso ainda. Não adianta dizer para mim assim: Senhor, Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz aquilo. E Jesus ele nos ensina o seguinte: apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nem todo mundo aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu pai. Não adianta eu bater no peito e falar assim, eu já fiz a vontade do pai um dia. Eu já vivi com Deus um dia, mas hoje eu não vivo mais. Aquilo que você fez lá atrás, não vai te garantir hoje. Não vai te abençoar hoje. Você precisa carregar com você isso. Se eu e você quisermos ter uma vida bem construída, edificada em Cristo nós não podemos ficar presos lá atrás e quando sair dos nossos lábios Senhor, Senhor, que seja de verdade para fazer a vontade do Pai quem são as pessoas que estarão no reino dos céus que entrarão no reino dos céus que estarão com Deus são essas pessoas que mantiveram a sua crença que mantiveram a sua confissão de fé não, é Senhor, Senhor, hoje, amanhã, depois de amanhã. Amém? Então, não adianta viver uma vida de passado. Se está te faltando forças para viver uma vida de fé hoje, cara, se humilha na presença de Deus. Rasga o teu coração hoje e diga, Senhor, eu quero ter o meu coração cheio da tua presença. O que eu fiz lá atrás foi lá para trás, mas eu quero viver uma experiência nova contigo hoje. Uma segunda classe de pessoas que nós vamos ver aqui se encontra nos versos 24 e nos versos 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Então, a primeira classe de pessoas é aquelas que começaram, mas pararam. Elas conhecem, mas elas pararam. Pessoas que vivem do passado. A segunda classe de pessoas é a classe que nós precisamos nos enquadrar. São os prudentes. Pessoas que conhecem a verdade e não pararam no tempo. São pessoas que conhecem a verdade e que aplicam a verdade. Que as põe em prática. Pessoas que conhecem a verdade não param. Então diga comigo assim, conhecer e praticar. É sabedoria. É sensatez. É prudência. Não adianta a pessoa chegar e falar assim, eu conheço muito a palavra de Deus. Põe em prática. Aí já é difícil. Não. O que é sabedoria? É conhecimento mais prática. Saber que existe e não colocar em prática, é tolice. Tolice. Então, se eu e você quisermos construir a nossa vida, como está nessa arte aí, construir, edificar a nossa vida, a nossa jornada, a nossa família, é necessário que conheço a palavra de Deus, eu aplico a palavra de Deus na minha vida. Ontem eu estava fazendo ali a portaria aqui no culto dos jovens e aí... Tinha um adolescentezinho aqui e a mãe falou comigo, posso voltar que horas para buscar? Eu falei, às 20 horas. E aí ela chegou aqui umas 10 para as 8. Ela é minha amiga. E aí a gente estava batendo papo e o filho dela, pequenininho, desceu do carro e falou, pô, tio, e ele é todo espertinho, aí ele, tio, eu tenho umas dúvidas para tirar com você. Aí ela falou assim, pô, ele tá no, no carro aí esse tempo todo tentando me, me, me perguntar umas coisas, mas eu não sei. E aí eu queria que você falasse com ele. Aí ele desceu, aí ele, tio, quando eu entro numa casa mal-assombrada, para expulsar aquelas maldições da casa lá, ele tem um tio que é polícia e brabo. E aí ele falou assim, o que eu preciso fazer para poder tirar as maldições daquela casa? Eu tenho que ir de colete, uma pistola e um fuzil? Aí eu falei assim, não. Aí eu entrei na dele. Eu falei, Pedrinho, essas coisas com casa, com casa mal-assombrada não funcionam não, cara. Ele é mesmo, tio. Eu falei, é. Casa mal-assombrada não dá para resolver com revólver, com fuzil, com pistola. Aí ele, mas como é que é, tio, que faz Eu falei, só com conhecimento da palavra de Deus e com o uso do nome de Jesus. Aí ele, é mesmo? Eu falei, é. Aí ele, pô, mas é simples assim? Eu falei, é, assim, cara. Você tem que ler a palavra de Deus. Aí ele falou para mim assim, você lê a Bíblia, tio, todo dia, de ponta a ponta? Eu falei, não. Eu falei, eu leio a Bíblia quase todo dia eu leio a Bíblia. Eu tiro um tempo de, de estudo da palavra. Aí ele falou para mim assim, é, mas, mas, mas e com casa escura? Quando tá tudo escuro? Aí eu falei assim, aí a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Falei assim, quem tem Jesus no coração e a palavra de Deus na sua vida, não tem medo de escuro. Aí começamos ali o desenrolado, é ele. Mas eu estou falando para uma criança de oito anos, de sete anos, se eu não me engano, querido, mas é uma realidade para a minha vida e para a tua vida. Eu só mudei o contexto e a linguagem. Mas os medos que eu e você podemos ter, eles só podem ser combatidos com o uso da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, a prática da palavra de Deus e o uso do nome de Jesus. A linguagem muda, mas o fundamento é o mesmo. É igual fazer bolo. Ninguém faz bolo de chocolate colocando maionese, ketchup e mostarda. Um bolo gostoso de chocolate é sempre aquela mesma receita. É farinha, ovo, manteiga, leite, não sei o que, fermento, é aquilo ali. Pô, mas não muda nada? Não, não, não muda nada, é aquilo ali. Eu, esse dia eu estava conversando com o Pastor Eli, eu falei assim, Pastor eu tenho uma dificuldade, eu Rodrigo, eu tenho uma dificuldade de repetir palavra. Eu não gosto. Tipo, se eu vou pregar aqui, eu pegar uma palavra que eu já preguei, não é orgulho, não é vaidade, mas eu, eu tenho isso comigo, eu não gosto de repetir palavra. E o pastor Helio, não que ele repita a palavra, mas ele, ele, ele fala para a gente nas reuniões, e fala assim, cara, a palavra de Deus é isso aí. Você vai, ficar, você vai falar isso aí, você não come arroz e feijão todo dia? E é, e é verdade, a gente come arroz e feijão todo dia. Mas só que a gente acrescenta alguma coisa, tem dia que é um peixe, tem dia que é um frango, tem dia que é um, um bife, né tem dia que é um ovinho frito, maravilha. Hein? Cara, mas o fundamento é o mesmo. A base é a mesma Então, se eu e você quisermos ter uma vida bem construída Cara, o fundamento é inegociável O fundamento é inegociável É conhecer a palavra de Deus e a pôr em prática Você pode repetir isso comigo? Conhecer a palavra de Deus E colocar em prática E como é que funciona isso? Na real Cara, eu abro a palavra de Deus, eu pego uma realidade bíblica ali que Deus tenha falado comigo. Como é que eu faço um devocional, por exemplo? Eu leio um texto e eu vou pegar naquele texto ali alguns pontos. Por exemplo, o que que esse texto está dizendo que precisa ser transformado na minha vida? O que que esse texto está dizendo que eu ainda não faço? O que que esse texto está dizendo aí que eu acabei de ler? Sabe que eu preciso tirar da minha vida, por exemplo? Então eu caminho por essas três pernas aí. O que é que eu preciso inserir? O que é que eu preciso tirar? O que é que eu preciso transformar? Vou repetir. O que é que eu preciso colocar? O que, é que eu preciso tirar? O que, é que eu preciso transformar? Devocional é isso. Você faz uma meditação bíblica, você abre a tua palavra e você vai ler ali e você vai tirar esses fundamentos para sua vida. E eu escrevo no meu caderno. Eu preciso tirar isso. Eu preciso colocar isso. Isso aqui precisa ser transformado. Eu estou construindo a minha vida. Você está construindo a sua vida. Caminha por esses princípios. Não adianta colocar, é, conhecer a palavra de Deus sem a pôr em prática. Mas o texto fala de uma terceira classe de pessoas. A primeira classe é aquela pessoa que conhece, mas parou no tempo. A segunda é aquela que a gente precisa ser. Conhece, não parou no tempo, continua praticando a palavra de Deus. A terceira classe de pessoas é chamada de insensatos. São pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não a põem em prática. Não colocou em prática. Ah, eu conheço, mas eu não coloco em prática. Então, assim... Para o prudente, o resultado é, a casa permanece de pé. Para o imprudente, olha o que diz a palavra de Deus a partir do verso 26. Mas quem ouve as, estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Três pessoas diferentes... Três situações que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. Pois eu não posso viver de passado. Eu também não posso ser uma pessoa que conhece a verdade e não coloca em prática. Eu preciso ser a pessoa que conhece a verdade e coloca a palavra de Deus em prática. Agora abra comigo a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, no verso 22. Tiago 1, 22, está escrito assim, olha o que, que Tiago fala. Sejam praticantes da palavra. E não apenas, ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha isso. Sejam praticantes da palavra de Deus. E não apenas, ouvintes. O que, que é isso? É aquela pessoa que dia após dia ouve a palavra, conhece a palavra, vem para a igreja, volta da igreja, isso e aquilo, e não consegue experimentar resultado algum da palavra de Deus. Por quê? Porque só experimenta resultado da palavra de Deus quem conhece e coloca em prática. Você já teve alguma experiência de você estar passando, por exemplo, por um momento de escassez financeira e você se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu tenho sido fiel a Ti e a Tua Palavra me garante que eu em Ti terei as minhas necessidades supridas. Você já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência. De declarar, crendo no coração e declarar com os lábios a verdade. O que, que é isso? Sabedoria. Eu conheço, eu pratico. Eu conheço, eu pratico. Se o teu coração está cheio da verdade de Deus, essa verdade não pode ficar contida, retida no teu coração. Ela precisa ser praticada, ela precisa ser colocada para fora, ela precisa desenhar o seu dia. Por que, que muitas pessoas chegam em casa e falam, tive um dia péssimo hoje, meu dia hoje não foi legal, a minha semana não foi legal. Por quê? Porque ela conhece a verdade, mas ela foi incapaz de abrir os lábios e declarar assim, ó, oh, o meu dia tem tudo para dar errado, mas em nome de Jesus eu quero declarar que agora o meu dia vai ser uma benção. Aí Satanás, já vou logo te dar um papo reto logo, pega a tua mala, pega a tua mazela, caia por terra, em nome de Jesus, que o meu dia vai ser abençoado. Meu dia vai ser abençoado. Eu, eu, eu tenho por hábito não começar nada, nenhuma obra, quem, quem estava comigo aqui na obra aqui da igreja sabe disso. Mas eu não começo a fazer nada antes de orar. E na sexta-feira não foi diferente. Chegamos aqui, botei um café na mesa ali, um pãozinho, não sei o coisa e tal. Vamos começar a trabalhar. Opa, opa, peraí. Antes de começar a trabalhar. Eu falei, olha, nós começamos essa obra aqui com oração. E tudo que fazemos aqui é com oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa obra diante de Ti. A Tua palavra diz isso, isso e isso. Eu quero declarar agora, a Satanás e seus demônios, que nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de incidente, nenhum prejuízo, nenhum dano será causado para esse local, para essas pessoas que estão trabalhando aqui. Nós vamos ter um dia maravilhoso. Nós vamos ter um dia maravilhoso aqui, Senhor, na Tua presença. Nós vamos, Pai, isso e aquilo... Quando chegou no final do dia, o engenheiro veio e falou para mim assim, que dia, hein? Dia abençoado de trabalho, hein? Um sol da moleira, meu irmão. E aí ele veio e falou comigo, pô, tivemos um dia maravilhoso. Por quê, queridos? Porque nós estamos construindo a nossa vida da maneira certa. Experimenta. Experimenta começar o seu dia declarando sobre o teu trabalho, declarando sobre o teu dia a bênção de Deus. Nós não podemos ficar presos no passado e nós não podemos ser os insensatos que conhecem a palavra de Deus e não praticam a palavra de Deus. Então, Tiago 1,22 vai dizer que os praticantes, aqueles que colocam em prática a palavra de Deus, é o correto. A construção da nossa vida em Cristo vem pelo conhecer e pelo praticar. Quem não faz isso, se engana, cara. Se você só conhece, mas não põe essa prática aí, não vai adiantar nada. Então, a parábola que nós lemos aí, de Mateus 7, nos ensina muito, apesar, né, queridos, você está comigo aqui, que a gente não está falando de construção civil. Apesar do assunto não ser construção civil, mas é uma construção de uma casa espiritual, que sou eu e você, os princípios, são maravilhosos para a nossa vida. Uma vida com Deus precisa ser construída de maneira espiritual. Precisa ser construída de, de maneira sensata. Eu preciso saber que tipo de terreno eu estou construindo a minha vida espiritual. Não precisa me responder. Mas os resultados que nós estamos colhendo hoje é resultado do terreno que nós estamos construindo a nossa vida. Você tem construído a sua vida sobre areia ou sobre a rocha? Aconteceu aquela tragédia lá de Petrópolis e nós estivemos ali por dois por três dias. Eu tenho uma foto no meu telefone, depois se você tiver curiosidade, eu vou te mostrar. E duas coisas eu percebi lá. Nós chegamos lá, o acidente, a tragédia aconteceu numa terça, nós chegamos numa sexta. Então, ainda estava muito recente. O, o, o solo ainda estava muito volúvel, muito mole ainda, e estava chovendo, o tempo estava ruim. Mas eu tirei duas fotos e depois de uma semana, eu revendo as fotos, e eu prestei atenção em duas coisas. A primeira coisa é que no alto do morro, se você chegar lá perto hoje, você vai ver que é uma grande rocha. Mas antes do acidente, a rocha não aparecia. Então existia ali um volume de terra em cima daquela rocha. E toda a vegetação que estava sobre aquela rocha, eu perguntei para os moradores e eles falaram, não, aquilo tudo ali era árvore, era terra, era, era mato, tudo aquilo desceu. E aí apareceu, sabe, a rocha ali. Mas aquilo não estava construído sobre a rocha. Aquilo ali foi algo que foi se acumulando, terra, areia, coisas que não eram muito fortes, firmes. E aí, eu tenho uma foto lá, que na foto aparece uma árvore em pezinha. A árvore está de pé. Todas as outras árvores, elas desceram. E naquela hora que eu vi aquela foto, o Senhor me fez lembrar da parábola do semeador. Que tem a ver com o quê? Com a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E ao ver aquela foto, aquela árvore em pé, enquanto todas as outras tinham sido devastadas, eu parei para pensar o seguinte e falar, aquela árvore ali tem raízes. E as raízes daquela árvore, elas não estavam na pedra. As raízes daquela árvore, elas estavam profundas, por isso que ela permaneceu de pé. E a outra cena, eu tirando uma foto da casa lá dos irmãos que a gente estava junto lá, eu olhei uma casa da família deles que ficou intacta. E o terreno que nós estávamos pisando estava intacto. Mas a casa, as casas ao redor, todas elas foram levadas. Eu perguntei para a irmã deles, eu falei, Priscila, essa casa aqui, por que, que ela ficou de pé? Isso aqui embaixo é o quê? Ela falou assim, não, aqui embaixo é uma rocha. Aí eu falei, ah, entendi. Então, a casa das pessoas que estavam ao redor foi construída em cima de um solo que não era firme. Mas a casa dessa tia dela lá que permaneceu de pé, ela estava em cima de uma rocha. Por isso que vieram as chuvas, os ventos, as águas, a corrente e a casa dela permaneceu de pé. E aí eu aprendo algo com a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Se eu quero uma casa de pé, se eu quero uma vida de pé, eu preciso ter cuidado com o solo que eu estou investindo. Eu preciso ter cuidado com o terreno que eu estou construindo. Eu fiquei parado, fiquei meditando naquilo. E eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você tem construído a sua vida? Aonde eu e você estamos construindo a nossa história? Então, assim, para essa construção permanecer de pé, para a nossa vida permanecer de pé, é necessário o quê? O uso da palavra de Deus e a obediência ao que ela diz. Jesus ele diz no Evangelho de João, se eu estiver em vós e se as palavras do meu pai estiverem em vós, cara, vocês podem me pedir o que quiser, eu farei. Tudo na minha vida e tudo na tua vida tem a ver com a palavra de Deus. Se eu quero ser um cristão firme, na rocha, firme e forte, um cristão que vive experiências poderosas com Deus, eu preciso me atentar à palavra de Deus. Essa semana eu estava levando as crianças para treinar e encontrei um amigo meu, o pastor, pastor Clayton, e a gente estava batendo um papo a respeito disso. De quantas pessoas que a gente às vezes aborda e pergunta, como é que é a sua vida com Cristo em relação à leitura bíblica? Vou te falar, não, não, não se assustem, 80% das pessoas vão falar assim, eu não leio, eu não leio, eu não, não consigo ler a palavra de Deus. E aí você vai ver, a vida dessas pessoas não é uma vida bacana. Não é uma vida que vive experiências com Deus. São pessoas que têm um medo terrível. Ah, já visto no domingo passado. Uma opção de gente veio falar comigo, caraca, me deu um medo, fui embora. Eu falei, meu Deus. Como numa vez eu estava jogando futebol e a bola do futebol ele caiu do lado de uma, de uma macumba que estava lá no, no campo. Eu falei, quem é que vai lá pegar a bola? Não, não, falei, que que é isso, gente? Fiquei até com vergonha então, pelo amor de Deus, gente. Se a nossa vida é uma vida de medo, medo do inferno, medo do capeta, medo de não sei o que, medo de, não... meu amigo, se atente: está faltando palavra de Deus na sua vida, está faltando a prática da palavra, está faltando conhecimento e prática da palavra. Eu não estou aqui com um discurso triunfalista dizendo que eu e você não passamos por adversidades. Passamos, mas eu não posso desprezar a palavra de Deus no meu dia a dia. Eu preciso chamar a palavra de Deus para a minha jornada. O diabo não obedece desespero de pessoas, ele só obedece a palavra. As circunstâncias são movidas pela palavra que você tem no teu coração e você confessa com a tua boca sem duvidar. Quer que eu te prove isso? Marcos 11, do 22 ao 24. Olha o que diz a palavra de Deus, vamos lá. Marcos, capítulo 11, verso 22. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu asseguro que se alguém disser a este monte, olha a importância aí de você falar, levante-se e atire-se no mar, e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. O que é isso que eu estou dizendo nessa manhã? Não adianta ter a palavra e não colocar para fora, e não praticar. Pega a palavra de Deus que você já conhece, e começa a declarar sobre as tuas circunstâncias. Começa a declarar sobre o teu casamento. Começa a declarar sobre o teu filho. Começa a declarar sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre o teu dia a dia. As coisas mudam pela palavra de Deus Só pela palavra de Deus E do contrário disso A gente vai ver o que? O perigo que é não viver uma fé genuína é o, é o perigo da pessoa que vive lá Da declaração de Senhor, Senhor Em teu nome é isso, em teu nome é aquilo Em teu nome é isso Esses versos nos mostram o que? Uma falsa fé. É uma fé sem continuidade, é uma falsa fé. Um autoengano engano de pessoas que olham para dentro de si e falam assim, não, estou tranquilão, eu já fiz isso para Cristo, eu já conheço, eu já caminhei com Cristo. Não interessa se hoje não anda mais com Cristo, se hoje não conhece mais, se hoje não se relaciona mais, não adianta. É uma auto-ilusão achar que está agradando o coração de Deus dessa forma. Essas atitudes são contrárias à verdadeira santidade. Sabe por quê, querido? Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu pratico a palavra de Deus, quanto mais, eu estou dizendo eu num contexto geral, tá? Quanto mais a gente coloca a palavra de Deus em ação, mais resultados eu vou experimentar daquilo ali, e mais eu vou desejar de Deus. Não se iluda. Não se engane. Então, quais são os perigos de uma falsa fé? Quais são os perigos de uma fé que não é genuína? Quais são os perigos disso, Rodrigo? O primeiro engano é o uso incorreto do nome do Senhor. O uso incorreto do nome do Senhor, que a gente vê no versículo 21, lá de Mateus 7. É bonito, né, gente, chamar Senhor, Senhor. É belo, é belo, é muito bacana. Mas se não houver sinceridade... De coração, nesse chamar de Senhor, não tem valor para Deus. Se o interesse não for por Jesus, não adianta nada. A pior coisa que existe é chamar Deus de Senhor, 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 e não obedecê-lo na sua palavra. A pior coisa que existe é um filho... Chegar para você e falar assim, pode deixar pai, vou fazer e não fazer. A pior coisa que existe é você dar uma palavra para um filho seu e ele falar, sim senhor. Aí quando tu das costas, ele não fez nada do que você falou. Então, nós desonramos a Deus quando nós achamos que estamos confirmando aqui, mas o, des o, o desobedecemos. Você precisa concordar com Deus. A gente precisa andar em concordância com Deus e concordar é obedecer. Quer ter uma vida de sucesso com Deus, no sentido de ter uma vida edificada, consolidada, bem construída? Obedeça a Deus e a sua palavra e não viva dizendo Senhor, Senhor, da boca para fora. Isso tem que ser algo que tem que ser uma realidade dentro do nosso coração. Quando nós declaramos Senhor, gente, essa palavra traz consigo um peso poderoso. Só há um Senhor e a Ele honra, e a Ele glória, e a Ele obediência. Ainda que aos nossos olhos, ainda que ao nosso coração não haja ainda um entendimento pleno Ou ainda que a gente fale assim, Senhor eu não queria isso Mas tu és Senhor A gente tem uma camisa aqui na igreja que é Manda quem é Deus Obedece quem é filho E se eu e você somos filhos de Deus Cara o meu relacionamento com Deus posso chamá-lo de pai Mas cara eu nunca posso esquecer que ele é Senhor ele é meu pai amado, querido, ele é o Senhor, ele é o meu papai, eu posso chamá-lo de papaizinho. Mas ele nunca deixará de ser Senhor. E Senhor é para ser obedecido. Não se engane com o uso incorreto de chamá-lo de Senhor e não obedecê-lo. Segundo engano, colocar as obras acima do relacionamento. Não, eu ando com Deus, eu faço uma porção de coisa com Deus Eu faço uma porção de coisa, até na igreja eu faço uma porção de coisa Essas pessoas que nós lemos lá, que falam Senhor, Senhor em teu nome Elas colocaram maior importância no que fizeram do que no relacionamento com Deus Não adianta fazer sem ter relacionamento com Deus Não adianta fazer sem ter o coração na obra de Deus Até hoje, querido, até mesmo eu, você, podemos fazer esse tipo de coisa. Não, já bati meu ponto já, tá tranquilo, já fiz a minha parte, já fui lá, já cantei, já toquei, já varri, já isso e aquilo. Se o teu coração, se o meu coração não estiver em Deus em primeiro lugar, Deus não está recebendo isso. Foi apenas suor. Mas Deus não vê suor. Deus vê coração. Deus vê coração, sabe, nós jamais podemos colocar o talento para algo acima de uma santidade com Deus, nós jamais podemos colocar o talento para algo acima de sabe, um coração devoto a Deus, por isso que Deus quando diz na sua palavra, quando for orar, entra para o teu quarto, tranca a porta do teu quarto e o teu pai que te vê. Por que que ele vê? Porque oração não é algo que ele apenas ouve, mas é algo que ele vê. Ele vê aonde? Dentro do teu coração e do meu coração. Ele vê o que? A motivação. Ele vê o que? Se aquilo que você está falando é uma realidade. Ele vê o que? Se você está falando aquilo com fé ou com desconfiança. Ele vê o que? Se aquilo ali é verdade. Então, não coloque coisas que a gente pode até fazer para Deus, acima de Deus. Não coloque obras acima do dono da obra. Antes da obra, vem o relacionamento com o dono da obra. Antes do fazer, vem o ser. Alguém que se relaciona com Deus de maneira correta, de maneira íntima. De maneira saudável. Aleluia. É possível fazer muitas coisas que levam até o nome do Senhor. Sem o Senhor estar recebendo aquilo ali. Ou é possível fazer muitas coisas sem o coração naquilo ali. Com motivação errada. Olha o que diz Colossenses no capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 20, nos versos 23 e versos 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Tudo o que fizerem, façam de quê? Façam de quê? De todo o coração. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão de quem? Do Senhor, a recompensa da herança é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aí, algumas pessoas abordaram Jesus e falaram assim, quais são os maiores mandamentos? Aí Jesus falou assim, Jesus resumiu tudo em dois. e falou assim, ó, amarás o Senhor, de quê? De quê? Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. E ao teu próximo como a si mesmo. Por que o uso dessa palavra toda? Porque Deus quando olha para mim e para você, ele vê motivação e intensidade. Deus quando olha para o meu coração, ele vai, ver a, ele, vai ver, ele vai ver a motivação e a intensidade. Você consegue entender isso? Que não é simplesmente colocar a mão e sair fazendo coisas para Deus? Mas é saber qual é a motivação do coração e saber qual é a intensidade que eu estou colocando naquilo ali. Deus não quer 50%, ele não quer 75%, ele não quer 89%, ele não quer 98%, 99%. Ele quer 100% do meu coração naquilo que eu estou fazendo para ele. Esse, esses dois versos é a coisa mais linda do mundo. Tudo o que fizerem... Ele não diz algumas coisas que vocês fizerem, não. Ele fala, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Faça para Deus como se Jesus fosse o próximo da fila. Eu vou servir um cafezinho como Jesus fosse o próximo da fila. Ah, eu vou, sei lá, eu vou cantar. Eu vou cantar como se Jesus fosse a única pessoa na plateia. Eu vou fazer o meu melhor. Eu não estou preocupado com os homens, eu não estou preocupado com ninguém, eu estou preocupado com o seguinte, eu quero agradar o coração do meu Deus, do meu Senhor. É isso que importa. O perigo da fé somente no intelecto também é uma coisa terrível. É algo que a gente precisa, sabe, trazer para o nosso dia a dia. Volta comigo lá em Tiago, capítulo 1 Tiago 1, verso 22 ao 25, nós vamos fazer a leitura. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Mais uma vez, o conhecimento, o saber da palavra de Deus não pode ser um conhecimento somente intelectual, sem prática. Como existe um jargão no nosso meio aí, o Jô Soares conhece muito a palavra de Deus. Tem pessoas que falam isso. Aí conhece muito a palavra de Deus, fulano de tal conhece muito a palavra de Deus. Não interessa se conhece a palavra de Deus e não coloca em prática. O texto que nós acabamos de ler aqui de Tiago, vai falar que aquele que conhece a palavra, mas não põe em prática, ele é como o homem que vai na frente do espelho. Ele vê as suas imperfeições, mas ele dá as costas e ele já não se lembra mais. Eu sempre gosto de usar essa... essa, essa... Tipologia, é o cara que acorda, todo amassado, amarrotado, a camisa toda torta, a cara toda arrebentada, cabelo para o alto. Ele vai de frente para o espelho, ele se olha no espelho, ele dá as costas e ele fala, ah, vou sair assim mesmo. Nem se lembra como é que ele estava. É o cara que ouve a palavra, que conhece a palavra, que sabe da palavra e não põe em prática. Ele não tem transformação. Ele não tem nada de, de, de melhoria na sua vida, de transformação na sua vida. Diferente do homem que é prudente, que é sensato, que conhece a palavra de Deus e o coloca em prática. Ele vai pegar a palavra de Deus, que é um espelho para a minha vida e para a tua vida, ele vai falar assim, pô, isso aqui não pode permanecer desse jeito, isso aqui tem que sair, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que ser transformado. Homem prudente. Eu não posso pensar que a palavra de Deus vai ser só para o meu conhecimento sem prática. Não dá para ser assim. Quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Que tipo de ouvintes nós estamos sendo? Nós temos sido os ouvintes que ouvem a palavra e colocam em prática? Ou nós temos sido os ouvintes que ouvem e não colocam em prática? Por que isso, Rodrigo? Qual a importância disso? É porque somente aqueles que colocam em prática vão ser bem-sucedidos. Olha o versículo 25 de Tiago 1. Não esquecendo do que ouviu, mas praticando. Será feliz em tudo o que fizer. Existe uma promessa para a minha vida e para a tua vida quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos a palavra de Deus em ação. Você vai ser feliz em tudo o que você fizer. Eu esperava ouvir um amém. Você vai ser bem sucedido em que você fizer por quê? Porque de repente você está dizendo, tudo, tudo. Sabe por quê? Porque se você estiver indo por um caminho errado, achando que vai se dar bem, a própria palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela vai bradar dentro do teu coração dizendo, para, muda o caminho, muda a rota. Não é isso aí que eu tenho para a tua vida, é aquilo ali. É o benefício de quem conhece e pratica a palavra de Deus, é ouvir a voz do Espírito dentro de si. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as reconheço. Elas andam perto de mim, eu ando na frente delas, elas andam atrás de mim. Eu as conheço, elas me conhecem. Conheça a palavra de Deus. Aleluia. Então eu estou te perguntando que tipo de ouvintes nós estamos sendo. Agora eu quero te perguntar que tipo de construtores nós temos sido. Porque a Bíblia fala de dois ouvintes. O que ouve e pratica, o que ouve e não pratica. Mas lá em Mateus fala de dois construtores. Que tipo de construtores nós temos sido? Os que constroem em cima da areia ou os que constroem em cima da rocha? A Bíblia fala de dois construtores: o prudente e o insensato. O prudente constrói no lugar certo, gente. No lugar firme, na rocha, e a rocha aponta para a palavra. O insensato escolheu um terreno aparentemente sem problemas. Não tem problema nenhum, é só areia aqui, não vai dar muito trabalho não, já está tudo no esquema aqui, vamos botar um nível aqui, constrói, vai nessa. Com a palavra de Deus, queridos, existem algumas experiências na minha vida e na tua vida que de repente vai parecer que está demorando mais, mas não é. É porque o processo de edificação demora mais do que você sair construindo sem consultar a Deus. O insensato, ele sai fazendo as coisas sem consultar a palavra de Deus. Por quê? Porque ele se baseia naquilo que já está pronto, naquilo que é mais fácil, naquilo que é mais tranquilo. O prudente não, ele investe tempo. Como? Com o joelho dobrado. Com a Bíblia aberta, com a cara no pó, com a cara ali, sabe, dizendo, Senhor, eu não quero dar um passo para frente, para trás, para o lado nem para o outro, se o Senhor não me der uma direção, eu não saio daqui, eu só quero fazer a Tua vontade. Então, que tipo de construtores nós estamos sendo? O prudente? O prudente se assemeia a quem? É o sábio. E o sábio, meu irmão, ele tem uma característica, ele tem facilidade de ouvir. E ele é tardio em falar. O Pastorelli, ele fala um negócio para mim é o seguinte, ele fala assim, cara, não tenha pressa para responder nada a ninguém. E não tenha pressa em sair fazendo as coisas. Espera. Espera. É o sábio. O sábio anda com o sábio. O sábio, ele não é apressado em responder. O sábio, ele não é apressado em sair fazendo as coisas. O sábio, ele tem facilidade de ouvir, ele é tardio para falar. O sábio, ele tem uma outra característica, ele é responsável, ele se preocupa com as atitudes dele se não vai tocar nos outros. Porque, querido, a minha atitude, ela pode respingar na minha família, ela pode respingar na igreja que eu estou pastor. Então, o um homem sábio, ele se preocupa com o redor. Lembra daquela história? Os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam brigando. E aí o insensato, o imprudente chamado Ló chegou, chamou para um desenrolado o sábio Abraão. Ele falou assim, vamos lá, vamos conversar aqui. Os nossos pastores estão brigando. O que a gente vai fazer? Aí o sábio vira para o tolo e fala assim, rapaz, a gente é família, cara. não vamos ficar brigando por causa disso. Este que está aí, ó, diante de você, a terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí o tolo falou assim, caramba, que coisa mais linda, que campina linda é essa, tudo bonito, que coisa mais linda é essa. O tolo se baseia naquilo que os olhos veem, o sábio se baseia naquilo que o Espírito Santo diz. O sábio para, o sábio ouve, o sábio entende o que é a vontade de Deus. E aí o resultado, o tolo foi para uma terra que ele falou que era muito bonita. Caiu lá em Sodoma, virou escravo, virou refém do sistema que existia naquela cidade. Agora, pare para pensar. O tolo sempre vai depender do sábio para sair das suas furadas. O que, que aconteceu? Ele ficou lá, a cidade era um caos, e quem teve que ir lá para resgatá-lo lá foi o quê? Através da oração do sábio. Então, Talvez existem coisas na sua vida e na minha vida que, de repente, as coisas não estão andando. Não significa que Deus não está trabalhando. É porque você está sendo sábio. Investindo tempo na oração é sabedoria. Investindo tempo na leitura bíblica é sabedoria. Investindo tempo em ouvir a voz do Espírito Santo é sabedoria. Sair fazendo as coisas do jeito que dá na cabeça, sair respondendo as coisas que tem que... Isso é tolice. Quem está me entendendo nessa manhã? Aleluia! Então o prudente, ele tem essas características, ele é sábio, ele é responsável e ele investe nas coisas espirituais. Ore mais, leia mais, medita mais, passa mais tempo em silêncio do que tempo falando. Oh, aleluia! passe mais tempo em silêncio com Deus do que tempo falando nas multidões reclamando, murmurando discutindo oh, em nome de Jesus como construir a minha vida em Cristo eu preciso construir a minha vida em Cristo com a palavra de Deus e o insensato o insensato ele é tolo ele é imediatista ele gosta de drive-thru ele quer respostas rápidas ele quer resultados imediatos só que Deus não é fast food as coisas com Deus às vezes é comida na lenha demora um pouco mais mas tem mais sabor tem mais saúde ali tem mais coisas boas ali. Oh, aleluia. Deixa eu te falar algo. O fato de de repente ainda não ter acontecido, não está acontecendo, é porque Deus está, cara, preparando você e eu. A bênção, ela já está pronta. O que não está pronto é a nossa vida. Ele está nos amoldando, Ele está nos aprimorando. Ele está nos aperfeiçoando. Não seja tolo. Não seja imediatista. Não viva uma vida assim, sabe? Uh. Eu. Mês passado. Eu tive duas experiências, né? Não é novidade, eu, eu amo o Pastor Hélio cara. Ele é um mentor para minha vida. E aí, um domingo, nós estávamos. Eu tava em casa, eu acordei cedo, eu falei: Vou para vou a igreja, vou para academia da fé. A Natália ficou com as crianças. E eu tava cheio de coisa aí, no meu coração, em relação à simples igreja. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ah, eu tenho que fazer isso aqui, ah, eu tenho que fazer isso aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei como é que. E aí eu fui pro culto da manhã lá na academia da fé. E aí, quando acabou o culto, eu, ele passou por mim. Vamos tomar um cafezinho aqui, não sei o quê. Aí fui lá no gabinete. Aí quando ele abriu a porta assim que eu entrei, ele não sabia de nada de como estava o meu coração. Aí ele olhou nos meus olhos assim, ele falou assim, Rodrigo, vou usar o Hugo aqui. Ele olhou para mim e falou assim, Rodrigo, paciência, cara. Ele não sabia de nada. Ele deu um tapa no meu ombro assim e falou, Rodrigão, paciência, cara. E era como se fosse todas as respostas que eu precisava Claudinha, parecia que estava vindo assim no meu interior assim, calma cara, essa igreja só tem três anos, olha onde vocês já estão, olha o que, é que eu estou fazendo e querido, quando nós estamos em um processo de tolice, a gente se esquece de tudo que Deus já fez e a gente coloca foco em tudo aquilo que Deus ainda não fez mas nessa manhã eu quero te dizer calma paciência Olha o que, que Deus já fez. Não seja imediatista. Não saia daí querendo respostas imediatas. Big Mac é só no McDonald's, meu irmão. Com Deus é alimento sólido. Vai te trazer saúde. Vai te trazer força. Aleluia. Jesus, Ele nos apresenta sempre... Esse dualismo, né? essa duplicidade de ideias. Eu quero que você preste atenção nisso para nós encerrarmos. Ele fala para mim e para você de duas casas. Em Mateus 7, do 24 ao 27. Ele fala para nós de duas casas. As duas casas foram construídas com o mesmo material de obra. A diferença dessas casas era apenas o alicerce. Eram duas casas, mas dois alicerces eram diferentes. Duas casas parecidas, a única coisa que mudava eram os alicerces. Que tipo de alicerces você tem lançado sobre a sua vida espiritual? Você tem construído a sua vida espiritual com base na oração, com base na leitura bíblica? São alicerces. Com base na comunhão, é um outro alicerce. Diga comigo, duas casas. Diga mais forte aí, duas casas. Dois terrenos. Jesus nos ensinando com essa duplicidade de ideias aí. Primeiro, duas casas. O que mudava era o alicerce. Agora, dois terrenos. Um era na rocha, o outro era na areia. Qual é o terreno que tem sido construído a sua vida? Areia ou rocha? A rocha aponta para Cristo. Construa sua vida em Cristo. Em Cristo. Tá difícil, Rodrigo. Tu não tem noção. Construa em Cristo. Fecha a boca um pouco e se for para falar alguma coisa, só fala. Senhor me ajuda. Eu não vou parar. Eu não vou olhar para trás. Tu és o meu alicerce. Tu és, Senhor, a minha vida. Tu és, Senhor, o terreno da minha vida. Se chama Jesus, o Cristo vivo. O terreno que eu estou construindo na minha vida. Ele é estável. Ele é inabalável. Mais duas coisas. Dois problemas. Os dois construtores passaram cada um o seu problema vento forte, água o cara bateu na casa dos dois então aqui aponta pra mim e pra você, duas maneiras de resolver a vida de permanecer de pé as causas foram iguais vento, água, o rio que encheu Jesus ele nos adverte em João 16,33 Ele diz assim, olha No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Jesus está nos advertindo que haverão dias na minha vida e na tua vida Que o rio vai encher, que o vento vai soprar As águas vão bater contra a nossa vida Ele nos adverte que haverão esses dias Mas Ele nos dá uma saída também Ele diz, estejam em mim, creiam em mim no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, se animem, estejam comigo, porque eu sou o ânimo que vocês precisam, eu sou a rocha que vocês precisam, eu sou a força que vocês necessitam, eu tenho a palavra que vocês precisam, fica de pé nessa manhã, e por último, a Bíblia fala, de dois resultados diferentes a Bíblia vai dizer que o construtor prudente que construiu a sua casa sobre a rocha a Bíblia vai dizer que os rios encheram a chuva caiu sopraram os ventos e deram contra aquela casa ela não caiu qual é o resultado daquele que tem a sua vida construída na rocha? Ele não cai. Ei, ei, me ajuda, por favor. Eu vou falar de novo. Aquele que constrói a sua vida em Cristo, aquele que tem a sua vida estabilizada na rocha, chamado Jesus, palavra de Deus, ele não cai. Agora, qual é o resultado daquele que é o contrário? Versículo 27 vai dizer caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda então Jesus me ensina algo tremendo aqui nessa manhã a decisão de permanecer de pé ou de cair é minha e sua depende de onde nós vamos construir a nossa vida, depende do alicerce que nós vamos lançar sobre a nossa vida escolha hoje construir bem escolha hoje construir certo você me entende nessa manhã? aleluia